1: und die Herausforderungen ihres Berufes. Wenn ein Todesfall durch eine Schusswaffe verursacht wurde, ist eines schon mal klar, natürlich war dieser Tod nicht. Um mehr über die Umstände herauszufinden, werden in der Kriminalistik Ballistiker eingesetzt. Das sind Experten, die sich mit Waffen, Geschossen oder auch mit der Verletzung beschäftigen und die rekonstruieren, wie das Geschehen hinter dem Schuss abgelaufen sein könnte. Einen solchen Experten haben wir heute zu Gast, Markus Schwarz aus Leipzig. Mein Name ist Andrea Ritter, ich bin Reporterin bei Stern Crime. Herzlich willkommen bei Spurensuche. Guten Tag, Herr Schwarz. Guten Tag, hallo. Herr Schwarz, Sie waren ja schon mal bei uns zu Gast im Spurensuche-Podcast. Damals ging es um Ihre Tätigkeit als forensischer Entomologe. Das heißt, genau. Sie beschäftigen sich viel mit Insekten und damit, was Sie uns über tote Körper verraten. Und äh, heute soll es aber um Ihr zweites Spezialgebiet gehen. Sie sind nämlich auch Experte für Ballistik, Genau. also für alles, was, was so rund um Waffen und Geschosse kreist. Genau, speziell für Wundballistik, Aha. das muss man immer noch so ein bisschen
2: differenzieren. Die Ballistik ist quasi nur der Oberbegriff und dann kommt darunter äh, verschiedene Teilbereiche, die sich jeweils mit einem kompletten Feld der Ballistik auseinandersetzen.
1: Und Wundballistik heißt dann, es geht darum, wenn das Geschoss in den Körper kracht.
2: Genau, das ist letztlich die Zielballistik, nennt man das auch. Das ist also dann das Zusammenwirken, wenn das Projektil, was dann eine Flugbahn hinter sich hat, dann endlich mal irgendwo eintrifft und dort dann die Wirkung entfaltet.
1: Bevor wir darauf gleich noch mal eingehen, wollte ich aber fragen, Insekten und Geschosse, das ist ja jetzt nicht logischerweise miteinander verknüpft. Wie kommt es denn das dazu, dass, die, dass Sie diese zwei Interessensgebiete haben?
2: Das liegt tatsächlich in meinem äh, Studium zugrunde. Zum einen habe ich Forstwissenschaften studiert und da sind natürlich die Insekten für Waldökosysteme die, sehr großen Wirkbereiche auch, also das größte oder die größte Biomasse, die auch beweglich ist im Wald und deswegen ist dieser eine Punkt damit dabei und zum anderen ist man natürlich, wenn man in einem Waldökosystem arbeitet und man muss fast sagen, wirkt ja auch immer mit Prozessen verbunden, die letztlich mit Tod und Sterben zu tun haben, weil permanent wird im Wald ja gelebt und gestorben. Und dadurch, dass in Mitteleuropa die Spitzenprädatoren fehlen, also Wolf, Bär und alle anderen Tiere, beziehungsweise äh, nicht zahlenmäßig ausreichend vorhanden sind und wir müssen ja auch letztlich den Waldumbau voranbringen, deswegen wird uns im Studium auch die Möglichkeit gegeben, den Jagdschein zu machen. Und darüber hat man mehr als jeder Polizist in seinem kompletten Arbeitsalltag mit Schusswaffen zu tun. Und letztlich war ich dann im Institut immer der, der rangezogen wurde, wenn es irgendwie um Schussdelikte ging, bis dann irgendjemand mal gesagt hat, ja, dann mach doch diese Spezialausbildung zum Wundballistiker einfach noch und dann kannst du hier damit dann auch äh, letztlich die Expertise äh, vollumfänglich auch als Gutachter einbringen und deswegen äh, bin ich dann seit äh, 2018 auch als Gutachter für Wundballistik tätig und bearbeite dementsprechend dann auch diese Fälle, wenn denn welche auftreten.
1: Also eines weiß man ja, wenn eine Schusswaffe zum Einsatz gekommen ist, nämlich es war kein natürlicher Tod. Das stimmt. Vor äh, allem kann natürlich ein, ein Selbstmord gewesen sein oder eben ein, ein Verbrechen, ein Tötungsdelikt. Heißt das denn auch, dass ein Ballistiker automatisch immer hinzugezogen wird als Experte, wenn es durch eine Schusswaffe zu einem Todesfall gekommen ist?
2: In unserem Einzugsgebiet für das Institut für Rechtsmedizin in Leipzig ist das auf jeden Fall so. Über die Bundeslandgrenzen hinweg, so wie das bei mir auch mit der Entomologie ist, ist es noch nicht. Also ich werde tatsächlich nicht in andere Bundesländer gerufen. Die meisten Landeskriminalämter haben ohnehin äh, Ballistiker in ihren Reihen. Aber die beziehen sich dann meistens eher auf äh, die mechanische Auseinandersetzung mit der ganzen Geschichte. Das heißt, die bekommen die Waffen zur Prüfung, ob die Waffen schussfähig sind. Die bekommen Projektile oder Fragmente zur Prüfung, ob die eben fraglich aus einer Schusswaffe abgegeben worden sind, ob eine Hülse in einer Schusswaffe gezündet worden ist. Das sind dann so eher die mechanisch- und ingenieurtechnischen äh, Fragestellungen. Und das LKA setzt sich in den seltensten Fällen wirklich auch mit der Wundwirkung auseinander. Die Wundballistik, die nimmt dann quasi alle Gutachten, die vorher geschrieben werden, also das Sektionsgutachten der Rechtsmedizin, die letztlich die Verletzung aufzeigt und dann aber eben auch die technischen Gutachten aus den Landeskriminalämtern für Schmauch, für die Waffentechnik und fügt das dann letztlich zusammen, so dass es zum Schluss für den Richter oder letztlich die Schöffen auch ein Plausibilitätsgutachten ist. Also kann dieser Schuss aus der Waffe in dem und dem Winkel abgefeuert werden. Wir können Entfernungsbestimmungen durchführen. Wir können äh, verschiedene Hergangsoptionen prüfen im Schussversuch. Und deswegen finde ich dieses Fach äh, auch so spannend, weil man hat letztlich keinen Fall, der sich irgendwie wiederholt. Jeder Schuss ist tatsächlich einmalig und jeder Fall dementsprechend auch.
1: Sie sagten es, Sie haben, haben mit verschiedenen anderen Experten und Expertisen dann auch zu tun. Also Sie fügen das zusammen, sind aber durchaus im Austausch dann auch mit, mit anderen Kollegen, die in, an genau. der Ermittlung beteiligt sind jeweils. Das ist zum Schluss immer
2: eine große interdisziplinäre Arbeit. Und mein Gutachten geht dann meistens nochmal als zu Hilfenahme in die 3D-Rekonstruktion ein. Das heißt, irgendjemand sitzt dann für uns hier in Sachsen äh, an der TU Dresden und baut letztlich aus großen äh, 3 d laservermessungen die Tatorte nach und äh, fügt dann letztlich die Daten auch äh, in ein Computermodell ein, wo man dann teilweise auch mit äh, VR-Brillen Tatortbegehungen machen kann, Fundortbegehungen machen kann und letztlich auch sich äh, dreidimensional diese Flugbahnen auch nochmal einfügen kann. Und das ist immer eine ganz interessante Geschichte, wenn man dann wirklich mal merkt, da sitzt man in einem Raum mit Spezialisten und jeder hat irgendwie noch so was hinzuzufügen. Und zum Schluss hat man halt dann diese, diese durchaus wissenschaftlich mächtigen Gutachten. Mhm. Aber die führen natürlich dann letztlich auch zu positiven Ergebnissen bei Gericht.
1: Ich würde ganz gerne, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann, wie Ihre alltägliche Arbeit in dem Beruf aussieht, über einen Fall reden mit Ihnen. Das ist ein Fall, den beschreiben Sie in Ihrem Buch, das im April erschienen ist. Das hat den schönen Titel Der Tod ist im Anflug. Da geht es äh, um einen Fall, an dem Sie also mitgearbeitet haben. Und zwar hatte man einen Jäger, der tot, ich glaube, an einem Feldweg lag. Genau. Und man hatte einen Rehbock, der ebenfalls tot neben dem Jäger lag. Aber man wusste nicht so richtig, was passiert ist. Genau. Bitte erzählen Sie doch einfach mal so ein bisschen über den Fall und wie Sie, wie Sie dabei vorgegangen sind. Also man muss sich das so vorstellen, es wurde ein Jäger gefunden, der wirklich auf einer Wiese lag.
2: Vor ihm ein toter Rehbock und äh, der Jäger wies eine blutende Verletzung im Bauchbereich auf. Und die eintreffende Polizei dachte dann zuerst, da hätte es einen Zweikampf gegeben. Jetzt ist das natürlich also eine, zwischen, zwischen Rehbock, zwischen Rehbock und, Jäger. Und, und Jäger. Jetzt ist das natürlich äh, eine sehr spektakuläre Vorstellung, aber deckt sich natürlich äh, selten mit der Realität so ein Rehbock, wenn er ausgewachsen und kräftig ist, wiegt halt lebendig 25 Kilo. Also da muss man sich nicht unbedingt in einem Zweikampf befinden. Es stellte und der sich dann Jäger, heraus,
1: der Jäger war ein erwachsener Mann. Der und Jäger war ein
2: ausgewachsener kräftiger Mann und das war also von vornherein nicht so richtig plausibel. Es zeigten sich dann auch an der Bauchverletzung relativ schnell Schusssuspekte, Anhaftungen in Form von Rußeinsprengungen, eine stark blutende große Verletzung. Also die hätte der Rehbock dem Mann auch nie zufügen können und das Interessante daran, zwischen beiden lag ein zerbrochenes Gewehr. Mhm. Das ist natürlich, wenn man sich so ein Jagdgewehr vorstellt, das ist also nicht aus Pappmaché gebaut, das ist also durchaus eine sehr stabile Konstruktion. Da wirken also auch extreme Kräfte bei einem Schuss. Das heißt, da muss man schon äh, ingenieurstechnisch auch ein bisschen äh, Leistung erbringen, dass das eben eine Stabilität mit sich bringt. Und jetzt lag es zerbrochen da. Mhm. Und wir mussten uns natürlich erstmal mal ein Bild davon machen, wie sieht die Verletzung überhaupt aus. Und da zeigte sich halt schnell, dass äh, der Schusskanal eher äh, aus einer Richtung von oben nach unten äh, verlief. Einmal den Bauch. Also der, durch der,
1: Entschuldigung, das, das war der Schuss, den der Jäger in, in der Bauchgegend hatte, genau, von oben Schum nach unten. Genau, der Schuss vom Jäger
2: äh, ging von oben nach unten durch den Bauch hindurch, durch, eine, also durch letztlich einen etwas dickeren Bauch von oben nach unten hindurch, trat unten wieder aus und äh, trat letztlich in den Oberschenkel ein und verletzte dort die großen Gefäße. Das führt mhm. zu einem relativ schnellen Verbluten.
0: Mhm.
2: Der Rehbock hingegen hatte auch eine Schussverletzung. Die war aber in einem Bereich, wo man sagen konnte, der war nicht sofort tot. Man spricht ja jagdlich von einem Krellschuss. da wird also lediglich Teil der Wirbelsäule verletzt. Und äh, es führt zu einer zeitweisen Lähmung. Das Tier liegt also am Boden, kann sich nicht mehr aufrichten, lebt aber dabei noch. Das ist also ein sehr gefährlicher Schuss, sowohl für Jäger als auch fürs Wild, weil noch sehr viel Kraft im Projektil steckt das Tier aber erstmal mal da liegt. Das ist jetzt bei einem Rehbock, wie gesagt, nicht unbedingt das Problem, wenn das größere Tiere betrifft, beispielsweise ausgewachsene Wildschweine, dann kann das also wirklich auch tödliche Folgen für Jäger haben im Zweikampf. Weil, weil das Wildschwein noch... Weil das Wildschwein eben dann auch noch ein bisschen Lust hat, weiterzuleben. Mhm. Äh, in dem vorliegenden Fall war es jetzt aber so, dass beim Entladen der Waffe und bei der Waffenprüfung dann im LKA auch äh, rauskam, dass äh, die Waffe zwei Patronen geladen hatte regulär. Mhm. Das handelt es sich dabei um eine Bockbüchsflinte. Das heißt, man hat eine Flinte und eine Büchse kombiniert in einer Waffe. Mhm. Das Wort Bock bedeutet letztlich in dieser Kombination, dass die Läufe übereinander aufgebockt sind. Ah. Meistens ist das so, dass unten der Schrotlauf ist und oben drüber dann der Lauf für die Kugel. Schrot und Kugel unterscheiden sich dadurch, der Schrotlauf ist glatt mhm. und die Kugel hat Züge und Felder. Der Schrotlauf ist deswegen glatt, weil man damit Schrotpatronen verschießt. Da fliegen also sehr viele Kugeln sehr schnell vorn raus. Die bilden eine Garbe und man versucht damit halt Flugwild oder Hasen oder Füchse, die sich schnell bewegen, dann mit einer Garbe zu erwischen. Die Kugel hingegen Also das heißt,
1: man hat verschiedene Munitionen für genau. verschiedenes Wild.
2: Das ist letztlich der Grundgedanke. Kommt ein Fuchs, schießt man den mit der Waffe, traditionell mit Schrot. Kommt ein Rehbock, schießt man den mit der Kugel. Umgekehrt mhm. sollte das nicht sein, weil Schrot mhm. letztlich nicht so tödlich ist, wie man sich das aus Actionfilmen dann immer vorstellt. Die Problematik, die dann noch dazu kam, die Waffe war komplett baufällig. Das heißt, die Mechanik in der Waffe war verschlissen. Das Abzugsgewicht, also das, was man benötigt, um den Schuss auszulösen, war viel zu niedrig eingestellt. Es kam beim äh, Betätigen des einen Abzugs für den einen Lauf zum gleichzeitigen Auslösen des anderen Laufs. Es kam zum fälschlichen Auslösen des falschen Laufs. Also es gab da einige Kombinationen, die möglich erschienen, weil die Mechanik in der Waffe eben schon so verschlissen war. Gibt es nicht eigentlich so eine Art TÜV
1: für so Jagdwaffen? Tatsächlich also, nicht.
2: Okay. Also man kauft irgendwann eine Jagdwaffe und ist dann selber per ja. Unfallverhütungsvorschrift als Jäger dafür verantwortlich, dass man mit einer schussfähigen und sicheren Waffe auf Jagd geht. Mhm. So, das ist natürlich für jeden ein weit gefasstes Feld. In dem Moment muss man jetzt wirklich sagen, die Waffe war völlig baufällig. Die hätte nicht mehr mit auf Jagd genommen werden dürfen. Ja. Dass die Waffe zerbrochen war, lag daran, dass sowohl von unten als auch äh, von oben dort an dieser Stelle, wo der Bruch war, zwei Schrauben eingefügt waren, die aber bautechnisch bedingt dort sein mussten. Das heißt, es handelte sich da um einen Holzschaft und er war durch zwei Schrauben an dieser Stelle schon, man kann sagen, geschwächt Hätte aber nie zerbrechen dürfen, wenn man die Waffe normal verwendet hätte. Jetzt sind wir also auf die Idee gekommen, okay, der Rehbock hat noch gelebt. Der Jäger ist also wahrscheinlich nach dem Schuss, wie man das so macht, von seiner Leiter oder von seinem Hochsitz heruntergestiegen, ist zum Rehbock gegangen und hat gemerkt, aha, dieser Rehbock lebt noch. So, jetzt ist die Problematik, auch hier wieder die Unfallverhütungsvorschrift, wenn man eine Leiter besteigt oder herabsteigt, entlädt man die Waffe. Das heißt, spätestens hier hätte der Jäger merken müssen, es ist noch Munition in meiner Waffe. Mhm. Hat er anscheinend nicht getan. Er ging also hin und merkte, der Rehbock lebte noch. Und jetzt gibt es für Jäger mehrere Möglichkeiten, dieses Tier in dem Moment zu erlösen. Die Möglichkeit, die per Rekonstruktion in Betracht gezogen wurde, den Rehbock mit dem Gewehrschaft zu erschlagen.
1: Mhm. Also das, das konnte man an dem Rehbock sehen? Das dass konnte man
2: tatsächlich am Rehbock nicht sehen. Denn mhm. der Schuss brach schon, als die Waffe in einer aufrechten Position gegriffen am Laufbündel vorn, wie eine Keule nach oben geführt wurde. Und dadurch, dass die Mechanik so verschlissen war und noch ein scharfer Schuss im zweiten Lauf saß, es hatte sich nämlich genau der Schrotlauf auf den Rehbock gelöst. Es war aber keine Schrotpatrone drin, sondern ein sogenanntes Flintenlaufgeschoss. Mhm. Das heißt, äh, ein etwas größeres, massiveres Projektil, was man normalerweise für Wildschweine einsetzt, was auch heute nicht mehr so oft verwendet wird, weil sie eben relativ unsicher sind. Und dieses Projektil hatte den Rehbock verletzt und das Kugel, oder die Kugel war noch geladen, äh, die Patrone. Und in dem Moment, wo letztlich das Gewehr erhoben wurde, um zum Keulenschlag auszuführen, löste sich in der Mechanik letztlich der zweite Schuss und es kam zum tödlichen Treffer äh, des Jägers. Die Waffe fiel mhm. nach unten, zerbrach, weil nach Zeugenaussagen und äh, Befragungen der Polizei, dass mit dieser Waffe und von diesem Jäger wohl schon mehrfach so passiert sei.
1: Also er hat schon, schon häufiger nicht richtig getroffen? Und anscheinend.
2: Also okay. anscheinend wurde mhm. das regelmäßig so äh, verwendet.
1: Wie können Sie sich denn so sicher sein, dass das so abgelaufen ist? Weil man könnte ja auch trotzdem, ich meine, vielleicht war ja auch doch ein Dritter da und der wurde einfach von oben in den Bauch geschossen oder ist das einfach nicht möglich? Das
2: ist möglich, aber das wäre ein Aufwand, dass man die gleiche Munition aus dem gleichen Gewehr aus dieser Position verschießt, dass es fast an die Unmöglichkeit grenzt. Also mhm. wir können mit, und das ist immer so dieser gerichtsfeste Spruch, wir können mit einer, einer, einer sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit letztlich sagen, dass es so abgelaufen sein muss. Wir haben das also auch mit einer baugleichen Waffe dann stilistisch nachverfolgt, in welcher Körperhaltung man letztlich diesen Schusskanal erreicht. Mhm. Und es blieb tatsächlich zum Schluss nur diese eine Möglichkeit, dass das Gewehr nie den Rehbock irgendwie. Dort getroffen hat, der ist also dann mehr oder weniger im Siechtum noch gestorben. Weil das passierte dann quasi am Vorabend, am nächsten Tag wurde dann erst äh, der Leichnam gefunden. Das heißt, der Rehbock ist dort trotzdem noch gestorben, aber definitiv nicht durch einen Schlag durch den Gewehrkolben.
1: Sondern er ist verblutet durch die Schusswunde. Sondern er ist letztlich
2: dann durch die Schusswunde, die auch relativ massiv war, letztlich auch äh, dann selber gestorben. Mhm. Das ist also alles in allem eine sehr tragische Sache, die letztlich nur auf das Missachten von einer Unfallverhütungsvorschrift beruht, weil in dieser Unfallverhütungsvorschrift Jagd steht nämlich auch mit drin, die Waffe ist nicht dafür gedacht, wild zu erschlagen. Das hat irgendwann der Gesetzgeber dort auch schon mal mit eingebracht, weil das anscheinend, man kann es nicht nachvollziehen, einige Menschen halt so machen.
1: Also es ist auch eigentlich verboten, das zu so machen? Es oder? ist definitiv verboten,
2: mhm. es, ist, es widerstrebt allen jagdlichen Gepflogenheiten ist widerstrebt jeglichem Ehrgefühl, was man als Jäger überhaupt hat, dass man wild wirklich mit einem Gewehrkolben erschlägt. Also wie gesagt, ich habe es ja gerade aufgezählt, mhm. man hat mehrere Möglichkeiten und dabei ist, wenn man eben unsicher ist, ob der Schuss äh, gegebenenfalls abprallen kann, ein großes, scharfes Messer immer noch das Schnellste, was man machen kann. Mhm. Warum er sich dafür entschieden hat, diesen Weg zu wählen, das werden wir nicht erfahren. Es ist aber halt ein interessanter Fall, wenn man sich überlegt, wie solche Rekonstruktionen ablaufen. Weil manchmal muss man gar nicht auf irgendwelche Gelatineblöcke schießen, sondern manchmal reicht es eben einfach nur aus, sich mal in diese Lage hineinzubegeben, zu begeben, etwas Bauartgleiches in die Hand zu nehmen und einfach mal gucken, ist das überhaupt plausibel, dass man eine Waffe wie eine Keule hält. Mhm. Und das wäre mit einem normalen Repetiergewehr überhaupt nicht möglich, weil der Lauf viel zu dünn wäre, um das sicher zu führen. Wenn man ein Laufbündel hat aus Schrot- und Kugellauf, hat man genügend Masse in der Hand, damit man da auch fest zugreifen kann. Das heißt, es wäre auch nur mit einer derart äh, gebauten Waffe möglich gewesen, und dass dann letztlich die Waffe auch noch zerbricht, weil sie halt runterfällt und damit schon eine Schwächung in diesem Holz da gewesen sein muss, weil es wahrscheinlich schon mehrfach so passiert ist, die Waffe generell baufällig ist, muss man wirklich so sagen. Also da ist wirklich alles Negative zusammengekommen, was zusammenkommen kann, weil man muss sich mal überlegen, er hätte das ja machen können, hätte er seine Waffe standardmäßig vorher entladen, so wie man es eben macht. Einfach nur, weil man von der Leiter heruntersteigt. Das heißt, da kommen so viele Punkte zusammen, da ist so viel schiefgelaufen, ja. dass man letztlich das schlimmstmögliche Resultat dann vor sich liegen hat.
1: Sie haben eben schon so äh, en passant einen Begriff erwähnt, der, glaube ich, viel mit der, oder der interessant ist, weil er die Methodik äh, des Ballistikers beinhaltet, nämlich dieses auf Gelantine-Blöcke schießen, haben Sie gesagt. Genau. Mus mussten Sie jetzt in dem Fall nicht lange machen, weil hatte sich erübrigt.
2: Das stimmt.
1: Warum machen Ballistiker das und welche Erkenntnisse kann man daraus gewinnen, wenn man auf Gelatineblöcke blöcke schießt und was sind das überhaupt für Blöcke?
2: Also wir haben zwei Möglichkeiten, Ballistik nachzuvollziehen, zum einen äh, mit ballistischer Seife und zum anderen mit ballistischer Gelatine.
0: Mhm.
2: Diese beiden Materialien dienen uns als Surrogat, also als Äquivalent zu Körpergewebe, lediglich zu Weichgewebe. Die Gelatine ist hochelastisch und wirkt letztlich, wenn man sie richtig mischt, wie der menschliche Körper bei einem Schuss ins Weichgewebe. Das heißt, das Projektil dringt ein, beginnt dort seine Wirkung zu entfalten. Ja, wir sprechen da tatsächlich von Wirkung und durchdringt diese Gelatine und fügt dort irgendwas zu. Was es zufügt, das können wir in diesem Moment nicht nachvollziehen. Dazu braucht es also eine Hochgeschwindigkeitskamera. Da gibt es also im Internet sich verschiedene äh, Aufnahmen dazu. Und zum Schluss sieht man eben den temporären Schaden, den ein Projektil anrichtet, durch die Ausdehnung, die es im Körper verursacht, mhm. durch die äh, Verdrängung von Gewebe, die natürlich im Zuge einer Krafteinwirkung auch passiert. Auf der anderen Seite haben wir die ballistische Seife. Das ist wirklich fast, man muss wirklich sagen, handelsübliche Seife ohne Duftstoffe, große Blöcke davon. Und wenn ein Projektil dort reinfliegt, ist äh, Seife eben nicht elastisch, sondern man sieht in dieser Seife, wie das Projektil wirkt bzw. gewirkt hat. Man sieht also die Maximalausdehnung der sogenannten temporären Wundhöhle, weil manche Projektile äh, fliegen zum Beispiel nicht sauber gerade hindurch, dass man jetzt nur einen kleinen Schusskanal hat, sondern die dehnen sich also wie bei Jagdmunition zum Beispiel kurz nach Auftreffen massiv aus. Und durch diese massive Ausdehnung der Fläche wird natürlich schlagartig mehr Kraft abgegeben und dadurch hat man riesige Wundhöhlen, die also auch Schaden anrichten. Das ist beim Wild und bei der Jagd natürlich gewollt, weil man nicht will, dass das Wild lang leidet. Das heißt, der Schuss soll maximal schnell töten und eben das Wild dort zusammenbrechen mhm. lassen, ohne dass es den Schuss vielleicht sogar hört. Mhm. Auf der anderen Seite hat man die zivile und militärische Anwendung, das heißt Polizei und Militär dürfen überhaupt nicht mit solcher Munition schießen, das verbietet die Genfer Konvention, das heißt man will unnötiges Leid und unnötig große Verletzungen vermeiden, das heißt wenn man wirklich als Zivilist von einer Jagdmunition getroffen wird, beispielsweise am Knie, am Bein, das führt meistens zu einer Amputation, mhm. weil dort wirklich Knochensprengungen zu sehen sind, weil dort Gewebeabrisse zu sehen sind, weil dort äh, Gefäßabrisse zu sehen sind. Das ist hochgefährlich. Mit einem Vollmantelprojektil hat man bestmöglich vorne ein Loch, hinten ein Loch und man wird dann von einem Chirurgen bestmöglich versorgt.
1: Ich komme noch einmal kurz zurück auf die Gelantine, weil ich noch nicht ganz verstanden habe, was genau finden Sie daran raus? Geht es da um den Schusskanal oder schießt man auf diese Gelantine oder, oder stellt man das nach, um herauszufinden? welches Geschoss oder welches Projektil verwendet wurde, meinetwegen bei einer Tat oder warum macht man das?
2: Genau, also meistens sind es Plausibilitätsprüfungen, Nein. dass jetzt zum Beispiel eine Leiche gefunden wird, die beim Hochheben auf einmal ein Projektil verliert. Wo mhm. man eigentlich denkt, so, wieso, wieso rollert gerade dieses Projektil aus dem T-Shirt raus? Das mhm. sollte doch eigentlich gar nicht passieren. Das sollte doch eigentlich dreimal mindestens durchfliegen. So, und dann baut man halt diesen Versuchsaufbau auf. Man rekonstruiert also quasi, wie der Mensch gestanden haben könnte und äh, schaut dann, hat er sich vielleicht in dem Moment weggedreht, dass mehr Körpermasse im Weg war und das Projektil halt auf der einen Seite zum T-Shirt rein ist. Und genau dann äh, kommt man eben zu solchen Schlüsseln, dass in drei von zehn Fällen eben doch das Projektil auf der anderen Seite im T-Shirt einfach hängen bleibt, weil die Restenergie nicht mehr ausreicht, um nochmal dieses T-Shirt zu durchdringen. Und so, so arbeitet man sich dann quasi so von Schuss zu Schuss ran. Äh, glücklicherweise haben wir hier ja jetzt keine äh, Taten, wo oder nicht regelmäßig Taten, wo 20-mal auf jemanden geschossen wurde, sondern meistens sind das Einzelschüsse bzw. kleine äh, Gruppen von drei bis vier Schüssen, an denen man sich auch gut noch äh, abarbeiten kann, wo man auch noch äh, rekonstruieren kann, welcher Schuss möglicherweise zuerst kam,
0: mhm.
2: welche Zerstörungsgewalt diese Waffe mit der Munitionssorte hat. Also das alles kann man letztlich an der Gelatine testen. Die Gelatine ist für uns letztlich äh, das, was einem menschlichen Gewebe am nächsten kommt. Das heißt, wir können dort die Tat an der Gelatine rekonstruieren, ohne auf irgendein anderes Gewebe schießen zu müssen. Also früher wurden da äh, Schweine genommen, um letztlich Ballistik zu überprüfen. Aber mhm. wir brauchen etwas, einfach was standardisiert ist. Das heißt, diese Gelatine wird immer nach demselben Rezept angerührt. Das macht jeder auf der Welt gleich, außer die Amerikaner. Die haben ja eigene Rezeptur. Die gießen eine etwas festere Gelatine. Mhm. Äh, aber in Europa haben wir unser Rezept und danach äh, rühren wir das an und dann ist das auch wissenschaftlich immer wieder vergleichbar. Das heißt, ich kann einfach in einem Jahr, wenn mich nochmal jemand fragt, so sag mal, wie das mit der Waffe und der Munition war, rühre ich einfach die gleiche Gelatine wieder an und kann es genau so wieder zeigen. Und so ist das letztlich auch mit der Seife. Die Seife zeigt uns also immer, was theoretisch möglich ist, wenn Weichgewebe durchschossen wird. Wenn Knochen ins Spiel kommen, dann haben wir die Möglichkeit, da äh, noch Knochenreplika aus Polyurethan mit einzubauen, mhm. beziehungsweise auch zum Beispiel, wenn es um Kopfschüsse geht, äh, Schädelreplika oder auch Hohlkugeln mit Gelatine auszufüllen, die letztlich dann das Gehirn darstellen. Und so arbeitet man sich also Schritt für Schritt an die Realität ran. Wir können also nie die Realität zu 100% abbilden, aber wir können halt standardisierte Verfahren einsetzen, um uns bestmöglich an die Realität ranzuarbeiten.
1: Und wenn Sie jetzt ein Opfer untersuchen, also eine Leiche, ist es dann ja wohl. Was verrät Ihnen denn so ein? Einschussloch, sagen wir mal. Was, was können Sie allein anhand des toten Körpers, man hört ja im Krimi, gibt es dann immer die berühmte Frage, ach, waren da Schmauchspuren und so. Hm. Also was, 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 was verrät Ihnen so ein Körper zunächst? Also vielleicht? tatsächlich
2: habe ich regelmäßig auch überlebte Schüsse. Mhm. Und äh, bei so einem Einschuss kann man zum Beispiel sagen, ob das Projektil intakt eingedrungen ist.
0: Mhm.
2: Äh, bestes Beispiel, ein Fall, man findet im Körper nur Projektilfragmente, und muss ich dann natürlich fragen, warum hat sich dieses Projektil eigentlich zerlegt? Ist das normal, dass sich dieses Projektil bei Auftreffen auf Weichgewebe zerlegt? Ist das vielleicht vorher durch die Gürtelschnalle durchgeflogen? Ist das irgendwo abgeprallt vorher und hat sich dann letztlich erst beim Auftreffen auf dem Körper äh, zerlegt? Zum anderen äh, kann man natürlich nur anhand des Einschusses sagen, wie die Schussentfernung war. Also wir sprechen ja. dann letztlich vom aufgesetzten Schuss, wir sprechen vom relativen Nahschuss, der ist auch nochmal zu unterteilen in sehr nah und etwas weiter entfernt. Nach zwei Metern hört das aber schon auf. Ab zwei Meter ist bei der Wundballistik dann schon der Fernschuss. Mhm. Wenn wir also keine Rußeinsprengungen mehr haben, weil Schmauch, der ist mikroskopisch klein, den sieht man nicht. Mhm. Das ist dann immer so die Frage, gibt es Schmauch? Man meint in dem Moment einfach Rußpartikel. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, wenn die Patrone zündet, fliegen also aus der Waffe Verschmutzungen Ölreste, Rußfragmente vom Pulver, alles Mögliche fliegt davon mit raus. Und das kann dann, wenn der Schuss relativ nah ist, in einer sehr engen Gabe um den Einschuss herum stehen. Man hat dann meistens noch so verschiedene Ringe am Einschuss, die zum Beispiel Aufschluss darüber geben, ob da jetzt noch ein Abstreifsaum ist. Das heißt, ob vielleicht auf erst eine Kleidung durchschossen worden ist. Das mhm. ist ja auch immer noch die Fragen für die Fasertechniker, ob da irgendwie noch eine Jacke mit durchschossen ist. Und dann hat man diese äh, verschiedenen ähm, Bereiche.
1: Aber das heißt, diese, diese berühmten Schmauchspuren verraten eigentlich was über die Distanz, ja?
2: Genau, die mhm. Schmauchspuren
1: verraten was über die
2: Distanz und wer geschossen hat. Weil Polizeimunition ist beispielsweise mit äh, bestimmten Spurenelementen vermengt, die letztlich nur da drin sind, damit man eben auch unterscheiden kann, wo kommt der Schmauch überhaupt her? Also wenn mhm. man jetzt einen Tatverdächtigen irgendwo hat und der hat jetzt irgendwie Schmauch an den Händen, wo zum Beispiel Talium mit drin ist, dann weiß man, okay, das ist Polizeischmauch. Das hat er sich wahrscheinlich im Polizeiauto irgendwie an die Hand geschmiert. Und der hat überhaupt keinen Schmauch, also hat er gar nicht geschossen.
1: Was genau ist denn eigentlich Schmauch? Im weitesten, im weitesten also, Sinne ist Schmauch das, sind,
2: der Schmauch sind äh, Rückstände aus dem Zündhütchen, ja. was letztlich die Patrone auslöst. Mhm. Und dort sind auch diese, diese Elemente auch ganz bewusst mit eingebracht, um eben Rekonstruktionen zuzulassen. Das heißt, das sind kleine Elementarteilchen, die nicht mit verbrennen, die aber durch die Zündung von mit rausfliegen und die letztlich mikroskopisch klein sind. Das heißt, das muss tatsächlich im Rasterelektronenmikroskop äh, untersucht werden. Schmauchspuren werden nur durch Klebetupfer letztlich von der Kleidung oder wo auch immer abgetupft mhm. und diese Tupfer werden dann äh, physikalisch und mikroskopisch untersucht und dann wird geguckt, okay, wir haben jetzt Blei, Antimon und Barium, das ist eine Schmauchzusammensetzung aus einem zivilen, Mhm. aus einer zivilen Patrone. Wenn wir mhm. jetzt noch irgendwelche anderen Spurenelemente haben, dann können wir sagen, okay, das ist eben aus der Polizeimunition. Das Problem hat man nämlich äh, beispielsweise in den USA. Dort wird generell so viel geschossen und mit Waffen rumhantiert, ähm, dass überall Schmauch ist. Also in den USA ist Schmauchanalyse mittlerweile schon wieder auf dem absteigenden Ast, mhm. weil einfach mittlerweile überall Schmauch ist. Und auch unsere Polizisten haben überall Schmauch, ja. sobald man eine Dienstwaffe anfest, die man irgendwann mal auf dem Schießstand hatte, egal wie gut man die gereinigt hat hat man Schmauch an der Hand. Mhm. Also hat man den Schmauch auch am Schalthebel im Polizeiauto. Man hat den Schmauch letztlich an der Kleidung, man hat den Schmauch in jedem Sitz vom Polizeiauto. Schmauch ist letztlich überall, also, weil, weil er eben so klein ist. ist
1: eben überhaupt nicht zwangsläufig an der Schusswunde, sondern theoretisch überall, aber an der Schusswunde theoretisch eben Theoretisch überall,
2: auch. genau. Okay. Und mhm. auch an der Schusswunde, wenn die Schussentfernung gering genug war. Ja. Weil diese mikroskopischen Teilchen, die fliegen halt auch nicht so weit. Die fallen halt relativ schnell wieder runter. Mhm. Und das ist eben immer so eine so eine Fragestellung, können wir eben was nachweisen? Hat der Schütze vielleicht noch den gleichen Schmauch an der Hand oder der mutmaßliche Schütze wie das Opfer an der Kleidung? Und so baut man dann diese Fragestellungen auf. Das ist letztlich der springende Punkt an der Schmauchfrage. Äh, aber das Schöne im Fernsehkrimi ist halt immer, wenn gefragt wird, gibt es Schmauch? Damit meint man tatsächlich Rußreste und äh, brennende Partikel, die aus der Waffe rausfliegen, bei denen es sich aber zu 100% nicht um Schmauch handelt.
1: Mhm. Was können Sie noch an einem Körper ablesen? Sind Ein- und Ausschuss wichtig? Geben die irgendwelche Hinweise?
2: Ein- und Ausschuss sind natürlich das A und O, weil mhm. über die lässt sich letztlich eine Richtungsbestimmung festlegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Einschuss rechts unten haben und einen Ausschuss links oben am Oberkörper, einfach mal als Beispiel gedacht, mhm. und es ist jetzt zum Beispiel irgendwo jemand getroffen worden, dann gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, Körper zu bewegen, dass sie so getroffen werden. Also entweder man bewegt sich halt gerade stolpernd irgendwo hin mm. und wird dann getroffen oder man steht vielleicht erhöht und wird dann getroffen. Das heißt, letztlich kommt es dann immer auf die Plausibilitätsprüfung an. Was will der Staatsanwalt denn von mir wissen? Ja. Wenn jetzt der Geschädigte sagt, ja, ich bin jetzt vor dem geflüchtet und bin auf eine Mülltonne gestiegen, um über eine Mauer zu springen und dann hat er auf mich geschossen, dann ist das natürlich plausibel. Wenn der Tatverdächtige dann sagt, nee, der stand mir ebenerdig gegenüber und man hat einen ansteigenden Schusskanal, dann wird es schon komisch, weil dann muss der sich, um den Schuss so abzugeben, ja mindestens hingelegt haben und von unten geschossen haben. Mhm. Das heißt, es sind immer wieder so kleine Fragestellungen, die dann überprüft werden, eben... Auf den Gesichtspunkt macht es überhaupt, oder gibt es überhaupt Sinn, was uns hier gerade die Leute erzählen? Mhm. Oder ein Zeuge sagt zum Beispiel, ja, ich habe den gesehen, wie der auf der Straße stand und dem in Kopfhöhe auf den Kopf gezielt hat, aber der Treffer ist im Bauch. Mhm. Dann kann da also was nicht stimmen. Dann werden also auch Vermessungen durchgeführt und dann wird halt geguckt, kann man eben aus fünf Metern mit einer... Handhaltung geradeaus überhaupt diesen Winkel erzeugen und da spielen dann tatsächlich wieder die interdisziplinären Fachrichtungen alle mit rein, das heißt, da kommt das LKA, macht eine Vermessung, dann werden Modelle erstellt vom Schützen und vom Getroffenen und dann wird das alles miteinander auch kombiniert und letztlich die ganzen gewonnenen Daten werden damit eingebracht.
1: Und ist das so oder ist das auch eher so eine Krimi-Lüge, dass man anhand, egal von welchem Projektil, immer auf die Tatwaffe rückschließen kann? Passt das Wenn man das, das Projektil
2: uns? findet, ja. dann ist es tatsächlich gut möglich, dass man einen Rückschluss ziehen kann. Es gibt zum Beispiel in den pistolen unterschiedliche Anzahlen von Zügen und Feldern. Das heißt von diesen spiralförmigen Fräsungen, die letztlich das, die Drehung in das Projektil bringen. Mhm. Manche Handfeuerwaffen äh, eines Kalibers haben da äh, drei Züge und drei Felder, manche haben vier Züge und vier Felder. Und da kann man schon erstmal viel sagen. Aber jeder Lauf hinterlässt an einem Projektil letztlich auch ganz, ganz bestimmte Spuren. Mhm. Und das sind auch mikroskopische Spuren, die kann man auch nicht verhindern. Wenn man Tatwaffe hat und die gleiche Munition nochmal verschießt, und das schießt man meistens in ein Wasserbecken, dann kann man das also mikroskopisch vergleichen. Wie sieht letztlich das Projektil aus, was ich jetzt gerade zum Vergleich in das Wasserbecken geschossen habe? Und wie sieht das Projektil aus, was ich beispielsweise am Tatort oder in der Leiche gefunden habe? Mhm. Und dann sieht man das schon, dass da so kleinste Spuren übereinstimmen, kleine Kratzer, feinste äh, Fräsungen, die, die vielleicht irgendwie bauartbedingt äh, dort noch mit durchkommen. Und deswegen hat halt jede Waffe mehr oder weniger auch ihren eigenen Fingerabdruck. Und bei den Hülsen ist das so, dass zum Beispiel der Schlagbolzen, der dann auf die Patronhülse trifft, dass der auch ein ganz eigenes Bild auf dem Hülsenboden hinterlässt. Dann aber auch durch das mechanische Verarbeiten der Waffe an der Hülse, also dass die Waffe selbst nachlädt, und die Hülse auswirft. Auch da wirkt Metall an Metall. Und auch da entstehen also schon wieder kleine Kratzer. Und die kann man wunderbar nachvollziehen. Und somit hat jede Waffe letztlich auch einen eigenen Fingerabdruck.
1: Ja, apropos Fingerabdruck, in Ihrem Buch beschreiben Sie ja auch, dass es sich durchaus lohnt, wenn man einen Täter finden will, sich die Hände anzugucken desjenigen, genau. der vielleicht geschossen hat. Können Sie das noch mal erklären, zu welchen unstimmten Verletzungen es kommen kann?
2: <lacht> das liegt tatsächlich immer so ein bisschen an der Unfähigkeit des Schützen. Also wenn man ja. weiß, wie Waffen funktionieren, dann kann man dieses Problem gut verhindern, aber eben doch nicht ganz. Wenn eine automatische Pistole oder eine halbautomatische Pistole nachlädt, dann ist das also ein schneller mechanischer Prozess, in dem Teile der Waffe schlagartig nach hinten bewegt werden, um wieder die nächste Patrone in das Patronenlager zu führen. Und wenn man dann in diesem Moment seine Hand falsch hält, weil man die Waffe falsch hält oder weil man den Daumen irgendwo im Weg hat, gibt es da Verletzungen durch die Schusswaffe beim Schützen, mhm. wenn man eben das zum ersten Mal macht oder... Es gibt Waffen, die sind prädestiniert dafür, äh, permanent beim Schützen dauerhaft Verletzungen rein über die Handhabe äh, zu erzeugen. Äh, zu nennen wären hier zum Beispiel Makarov-Pistolen aus russischer Fertigung. Mhm. Äh, damit hatte ich selber schon mal was, zu tun. Was machen die äh, in der in der mit der
1: Hand?
0: Äh,
2: blaue Flecke und die klemmen alles ein. Das sind ganz, ganz fiese Fiese Waffen <lacht> für für den Schützen. Ich hatte es selber mhm. als Beispielwaffe einer halbautomatischen Pistole in der Jagdausbildung. Wir hatten zum Schluss tatsächlich alle in diesem in diesem Hautareal zwischen Daumen und Zeigefinger mhm. so kleine Hämatome, weil uns ständig die Waffe da äh, die Haut eingezwickt hat.
0: Mhm. Nicht
2: gut durchdacht, das System. Okay. Aber das sind so das sind so <lacht> Waffenspezifika, die hinterlassen dann halt Spuren einfach auch beim Schützen. Und beim Gewehr äh, ist es meistens so. Dass Leute auf den Rückstoß nicht vorbereitet sind, mhm. sich deswegen Zielfernrohre äh, gegen das Augenlid schlagen. Mhm. Dass Leute auf den Rückstoß nicht vorbereitet sind und sich die Waffe in die Schulter schlagen und damit ans Schlüsselbein und dort Verletzungen verursachen, Hämatome verursachen. Es gibt verschiedene, verschiedene Gründe, warum man sich an einer Waffe, die schießt, als Schütze auch verletzen kann.
1: Mhm. Und das heißt, gucken Sie sich dann solche mutmaßliche Täter auch an? Wenn, wenn man die, die
2: Rechtsmediziner, die die körperlichen ja. Untersuchungen dann machen, auch aber bei nicht den Tatverdächtigen, nee, ich nicht, ja. ich gucke mir das bloß dann zum Schluss, ich kriege die ja. Daten ja dann alle und kann dann gegebenenfalls noch sagen, okay, das hat die Waffe verursacht, das kann der Rechtsmediziner ja. dann aber auch sagen. Ja. Weil es handelt sich dabei, stumpf gesagt, um eine mechanische Verletzung und das wird auch von den Rechtsmedizinern dann so befundet, dass das mutmaßlich eine Verletzung ist, die von der Schusswaffe äh, verursacht worden ist.
1: Einen anderen Fall möchte ich noch ansprechen, an dem Sie mitgearbeitet haben. Das war nämlich der, also auch ein Unfall, da ging es um den armen Felix, Teenager, glaube ich, ne, der mit äh, Nitrozellulose rumhantiert hat. Das heißt auf Deutsch auch Schießbaumwolle, da weiß man schon, genau. wohin die Reise geht. Erzählen Sie doch nochmal, was ist das? Also Schießbaumwolle, wozu benutzt man das? Und, und wie hatten Sie mit diesem Fall zu tun? Was ist da pass oder warum? Was ist da passiert? Also
2: Ursprünglich hieß es da, dass ein Jugendlicher sich die Hand mit einem Silvesterböller weggesprengt hat mhm. und die Verletzung war verheerend und wir haben uns das quasi interdisziplinär angeguckt, um da irgendwie sagen zu können, war es ein Silvesterböller oder war es irgendwas Schlimmeres, weil der Junge war relativ renitent, hat auch nichts sagen wollen und hat dann aber irgendwann mal zu Protokoll gegeben, dass er irgendwas auf ein Blatt Papier geschüttet hätte was nicht richtig gebrannt hätte, sondern nur gezischt. Das wäre langweilig gewesen da hätte er mehr drauf geschüttet und dann wäre es auf einmal hell gewesen und er weiß nichts mehr.
1: Aber äh, so. ganz kurz muss man, wieso hatten genau. Sie damit zu tun? War das nicht einfach, könnte das nicht einfach ein Unfall sein können? Also wieso haben es Sie ging, da? Ermittelt? Es
2: ging da tatsächlich nicht um eine polizeiliche Ermittlung, ja. sondern es ging da um eine Ermittlung, doch also quasi nicht direkt polizeilich, weil eine Straftat passiert ist. Er hatte sich ja offensichtlich selbst verletzt. Aber mhm. es sollte einfach nachgeprüft werden, was dort passiert ist. Okay, ja. Generell auch für Versicherungsfragen. Ja. Das war also jetzt haftungstechnisch nicht richtig geklärt und so weiter. Und äh, da kamen wir dann relativ schnell auf Schießbaumwolle. Weil äh, Schießbaumwolle ist nichts anderes als das klassische, wenn der Laie sagt, Schwarzpulver oder Schießpulver. Mhm. Das ist quasi die Weiter, Weiter, Weiterentwicklung davon. Alles, was heute in Patronen drin ist, ist letztlich Nitrocellulose. Okay. In verschiedenen Mischungen, in verschiedenen Gemengelagen, in verschiedenen Zuständen, pulverförmig gekörnt als kleine. Schlauchpartikel, je nachdem, wie man die Verbrennungsgeschwindigkeit haben möchte, kann man das also unterschiedlich herstellen und produzieren. Manchmal zündet es schneller, manchmal zündet es langsamer. Mhm. Nitrocellulose an sich, wenn man es wirklich nur auf ein Blatt Papier legt, verbrennt zwischend mit heller Flamme. Mhm. Wenn man das äh, Schießpulver aus einer Schrotpatrone nimmt, dann verbrennt die etwas langsamer als Schießpulver, was letztlich aus einer Gewehrpatrone stammt weil man will ja einen höheren Druck erzeugen. Deswegen muss es schneller verbrennen, schneller Druck aufbauen und dann dementsprechend das Projektil bewegen als physikalischer Grundprozess. Und man kann sich als Jäger seine Projektile selber zusammenbauen. Mhm. Diese Leute heißen Selbstlader. Da muss man noch mal einen Sprengstoffschein machen, um das machen zu dürfen, um halt auch mit dieser Schießbaumwolle umgehen zu dürfen. Das ist ein kleiner mechanischer Prozess. Wie die, das, Leute das
1: liegt dann bei denen im Hobbykeller, oder?
2: Genau, das muss man sich wirklich mhm. so vorstellen. Man hat letztlich einen Aufbau, der kann aus verschiedenen Maschinen bestehen, wo man letztlich äh, sich die Patrone vorbereitet, wo man ein neues Zündplättchen, äh, ein Zündhütchen in die Patrone einfügt, mhm. wo man dann abgemessen nach einer Gramm- oder Grainzahl das Schwarzpulver bzw. die Schießbaumwolle einfügt und dann zum Schluss oben das Projektil reinpresst und dann hat man sich selber eine... Munition gebaut. Das wird meistens bei Sportschützen angewendet, die immer wieder die gleiche Munition brauchen, um immer wieder die gleiche Qualität beim Schuss hervorrufen zu können mit der gleichen Waffe.
0: Mhm.
2: Es gibt Liebhaber, die füllen ihre Jagdmunitionen selber, weil sie drauf schwören, dass man damit besser trifft. Es gibt also verschiedene Gründe, warum man das macht. Und Tatsächlich, ein Angehöriger von diesem Jungen hatte einen solchen Sprengstoffschein und hatte dementsprechend auch Nitrozellulose. Und da ging es halt dann drum, was ist denn jetzt passiert? Natürlich, der ist mit seiner Kumpelsbande da irgendwie in den Wald gezogen. Da haben die also öfters mal rumgeböllert und Sachen angezündet, mhm. waren alle so ein bisschen pyroman veranlagt. Und an dem einen Tag bringt der Junge äh, dann eben eine Flasche Nitrozellulose mit, weil Nitrozellulose wird in Plastikflaschen verkauft, einfach weil es sich anbietet. Und man es besser dosieren kann. Und er bringt diese Flasche mit, tut davon ein bisschen auf äh, ein Blatt Papier, zündet das an und es zischt und brennt hell. Aber man ist eben Härteres gewöhnt. Also was macht er? Er schüttet noch mehr drauf. Und in dem Moment muss man sich vorstellen, verdichtet sich ja am Flaschenhals alles, was noch in der Flasche drin ist. Mhm. Damit hat man eine Verdichtung wie in einer Patrone. Und in dem Moment brennt es zurück und kann aber eben nicht in einer hellen Flamme verbrennen, sondern zündet durch, es baut sich Druck auf und dieser Druck fungiert quasi als Gegendruck zum Pulver und es zündet schlagartig alles und zerreißt dem Jungen letztlich die Hand. Ja. Und das wäre also mit einem Silvesterböller derartig nicht passiert, da hätte es also eine andere Sprengwirkung gegeben. Bei ihm war aber noch äh, augenscheinlich sehr viel Material der Haut und auch der Muskeln unten drunter wirklich auch verbrannt. Und das mhm. deutet natürlich nicht nur auf eine Explosion hin, sondern dementsprechend auch noch auf eine sehr hohe Temperatur, die dementsprechend auch noch gewirkt haben muss. Mhm. Und da sind wir dann letztlich auf die Nitrocellulose gekommen. Es wurden tatsächlich auch keine Reste äh, dort gefunden. Das hat es also wirklich komplett zerlegt. Man konnte da nichts mehr feststellen, was es irgendwann mal war. Das heißt, wir mussten uns letztlich dann darauf verlassen, dass es so gewesen sein muss. Aber er hat es er nicht alleine, zugegeben,
1: der Junge. Er hat es nie oder?
2: zugegeben, mhm. aber durch diese Äußerungen bei seinem Pfleger, dass er ja. erst was geschüttet hätte. Und schütten, das macht man mit einem Böller nicht. Mhm. Und auch normal mit Schwarzpulver, das zündet also nicht, wenn es nicht Druck aufbauen kann. Und mit dieser Nitrozellulose Flasche hat es halt hervorragend gepasst, dass es genauso gewesen war. Und es fehlte natürlich auch bei seinem bei seinem Angehörigen zu Hause die Flasche Nitrocellulose. Das muss man dann dazu sagen, warum die jetzt nicht weggeschlossen war. Ja, ich wollte gerade fragen, ist, ist das nicht mehr das ist dann nicht mehr unser, unser Problem, das muss man wirklich so sagen. Wir stellen fest, es könnte so gewesen sein, den Rest von den Ermittlungen übernimmt die Polizei. Das ist dann nicht mehr nicht mehr Teil unserer Arbeit.
1: Ja, vielen Dank für diesen Einblick. Ich habe noch eine Frage zum Abschluss vielleicht. Ich weiß ja, habe ja auch mitbekommen, als Insektenforscher, sage ich jetzt mal, stehen Sie ziemlich viel im Labor, Sie forschen viel. Das kann man sich in Teilen auch ein bisschen bei Instagram angucken. Ständig neue Fotos mit sehr lebendigen Tierchen. <lacht> Wie ist das eigentlich mit der Ballistik? Ist das so ein Spezialgebiet, was eigentlich gewissermaßen auserforscht ist? Oder welche Perspektiven sehen Sie da noch?
2: Also da ständig neue Munitionssorten, neue Waffen und äh, letztlich auch ständig Leute aufeinander schießen. Das muss man ja tragischerweise so sagen. Es ja. kommt bei uns nicht so häufig vor wie in den USA. Da hätte man also wirklich sehr viel zu tun. Ich war vor kurzem in Mexiko, auch dort an rechtsmedizinischen oh. Instituten. Da wird noch mehr geschossen. Da hat man dann also auch als einzelner Gutachter Arbeit fürs Leben. Es gibt immer was zu tun, natürlich ist hier eher der Schwerpunkt auf die Rekonstruktionen gelegt bei der Ballistik. Es ist vieles erforscht, man weiß vieles, man kennt die Grundformeln, wie etwas wirkt und letztlich wirklich die Feinheiten. Mhm die man hinten raus benötigt, die sind von Fall zu Fall immer wieder erstmal rauszubekommen. Also haben wir es um ein, mit einem fallenden Projektil zu tun, haben wir es mit einem speziellen Projektil zu tun. Also ich erinnere mal an diese an diesen einen Fall, der auch im Buch steht mit der Plastikkugel. Ja. Da gab es vorher eben auch noch keine Daten dazu und wir mussten uns wirklich neu an dieses ganze Feld heranwagen und auch ranarbeiten, und dann ist man natürlich auch durch geltendes Recht irgendwie ein bisschen äh, beschränkt, weil man bekommt dann eben auch die Munition, mit der geschossen wurde, ist nicht ohne Weiteres in Deutschland gekauft. Das heißt, wir mussten da wirklich internationale Wege anzapfen bis äh, hoch zur Bundeswehr, um gegebenenfalls an diese Munition wieder ranzukommen, um Vergleichsschüsse mhm. zu machen, um überhaupt erstmal festzustellen, ja wie wirkt denn dieses Projektil jetzt eigentlich in diesem Fall? Deswegen sind wir, was die Forschung in diese Richtung angeht, immer so auf Einzelfälle ausgelegt, beziehungsweise bauen dann eben aus diesen Einzelfällen Fragestellungen für spätere Forschungsfragestellungen auf. Das mhm. muss man also quasi so schrittweise gehen. Zuerst ist meistens irgendein Fall da, der so noch nicht da war und dann nimmt man also diesen Fall und konstruiert darum eine wissenschaftliche Versuchsreihe und diese Daten kann man dann irgendwann veröffentlichen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schwarz. Sehr gern.